0: Evangelho de Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36, vamos ler. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora. Diga assim, mulher pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabasto com um unguento. Versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Um quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz, disse, disse. Disse a mestre: Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Disseste bem ou julgaste bem? Versículo 44. E voltando-se para a mulher disse. Simão. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa. E não me deste água. Para os meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas. E os enxugou com os cabelos de sua cabeça. E não me deste ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam na mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse, e disse a mulher, e disse Jesus a mulher a tua fé te salvou, vai-te em paz, amém? Graças a Deus, levante suas mãos para os céus, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, amém. Irmãos, Nós estamos nesses dias, nesses meses, falando sobre a importância e o valor da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque aonde Deus se faz presente, algo sobrenatural acontece. Algo importante acontece, aonde Deus se faz presente, amados, pode ter a certeza que a presença dEle ali não é em vão, mas Deus tem o propósito de abençoar todas as áreas da nossa vida. E nesta noite eu quero compartilhar esta palavra com a igreja, sobre amados, dar valor à presença de Jesus Cristo na nossa casa. Operando em nossa casa... Operando no seio da nossa família. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe a esse texto muito profundo, que nós podemos aprender algumas coisas importantes aqui nesta noite. E a primeira constatação nesta palavra, que eu quero compartilhar com você, que o Senhor Jesus... Ele só abençoa... Uma casa... Aonde Ele é... Adorado... Aonde Ele é reconhecido... Aonde Ele é... Valorizado... Jesus pode estar lá... Na sua casa... Mas se o dono da casa não der a devida importância, à presença dele. Então, pode não acontecer nada, na sua vida, na sua casa e na sua família. E vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz, que um fariseu, presta atenção, um fariseu. Quem eram os fariseus naquela época, irmãos? Os fariseus naquela época eram líderes religiosos que cuidavam das sinagogas e transmitia as leis ao povo. Os mandamentos ao povo. Era aqueles que se diziam o seguinte: Nós somos guardadores dos mandamentos de Moisés. Eram líderes religiosos daquela época. Só que Jesus em vários momentos, o Senhor Jesus desmascara eles. Porque, irmãos, eles pregavam e ensinavam o povo os mandamentos corretamente. Só que eles mesmos fazia tudo ao contrário. Eles mesmo. Eles ensinavam, mas lá dentro Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Só fala de boca para fora, porque dentro do coração o pensamento é outro. Dentro do coração é outra coisa. E há muitos irmãos nesse tempo que nós vivemos. Talvez você vai encontrar muitas pessoas assim. Que falam uma coisa, que ensinam uma. Ensina a palavra corretamente. Ensina a Bíblia corretamente. Mas lá dentro. Faz tudo diferente. Tudo contrário. Do que a sua boca fala então esses homens chamados fariseus, eram assim, desta maneira, as suas palavras, eles diziam que amava, mas na hora de praticar o amor, eles não praticavam, eles falavam que eles eram fiel à lei, mas na hora de cumprir a lei, fazia tudo ao contrário, eles falavam que tinham que jejuar. Mas eles quando iam jejuar, eles iam para a pra, pra praça sem pitear o cabeça, cabelo, sem lavar os olhos. Para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Ou seja, além deles viver uma vida só de boca para fora. Eles também queriam somente se aparecer. Talvez você conheça uma pessoa assim. Que só quer se aparecer. E tudo que fala é só de boca para fora. E a Bíblia diz, irmãos, que esse fariseu. Ele encontra o Senhor Jesus e ele diz, Senhor. Entra na minha casa. Vamos na minha casa. Senta comigo na minha mesa. E come comigo. A Bíblia diz que ele rogou. Ele suplicou. Irmãos, ele clamou para que Jesus fosse na casa dele. Sentasse na mesa dele e comesse com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi. Sentou na mesa dele. Comeu com ele. Na casa dele. Mas também a Bíblia diz, irmãos, que durante o momento que eles estavam sentados na mesa, veio uma mulher e entrou na casa do fariseu. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, que aquela mulher tem uma atitude. E essa atitude faz Jesus confrontar. Aquele fariseu. que pastor? Porque apesar do fariseu ter pedido para Jesus ir na casa dele. Ter suplicado, ter clamado, ter insistido. Esse fariseu, ele recebe Jesus. Mas ele não valorizou a presença de Jesus. Ele não honrou a presença de Jesus na sua casa. Ei! Não adianta nós pedirmos para Jesus se fazer presente na nossa casa, se, não, se nós não vamos dar a devida importância a Ele. Ei, não adianta nós queremos que o Senhor Jesus faça algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, se nós não queremos honrar Jesus, se nós não queremos obedecer Jesus, se nós não queremos amar Jesus. não adianta irmãos, há muitas pessoas que só querem as bênçãos que Ele proporciona, para o fariseu era uma bênção Jesus estar ali, porque daqui a pouco Jesus ia, ia embora, e Ele ia saindo fala, falando para todos os seus amigos fariseus, ó oh, Jesus foi na minha casa, Ele sentou na minha mesa, Ele comeu comigo… E ele ia, irmãos, bater o peito para todo mundo e falar para todo mundo que Jesus esteve lá. Só que, irmãos, aquele homem, apesar dele ter tido o maior privilégio da vida dele naquele tempo, porque Jesus só esteve presente aqui durante três anos e meio, ele não valorizou, ele não deu valor. A presença de Deus. Na casa dele. Aprenda uma coisa. A desonra. Fecha a porta do céu. Fecha a porta da bênção sobre a sua vida. A desonra. A presença de Deus. Faz com que as portas continuem fechadas. E as bênçãos que talvez você espera há tanto tempo. Nunca chegam. Nunca venha. Se você ler esse texto profundamente, você vai ver que Jesus se sentiu desonrado naquele lugar. Desonrado. E a Bíblia diz, irmãos: que o maior exemplo vem de quem? De uma mulher pecadora. O maior exemplo veio de uma mulher pecadora. Versículo 37 e 38. Põe aí o versículo 37 e 38. O maior exemplo veio de uma mulher pecadora. Ela entra na casa. E a Bíblia diz, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. E eis que uma mulher. Na cidade. Que era uma. Pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa. Do fariseu. Levou um vaso de alabasto. Com um guento. 38. E estando por detrás. Aos teus pés. Chorando. Aleluia. Chorando. Começou a regar os seus pés. Com lágrimas e os enxugava com os seus cabelos da sua cabeça e beijava os seus pés e ungia com um unguento uma mulher pecadora eu pergunto para você há quanto tempo você não molha os pés de Jesus com as suas lágrimas Quanto tempo? Ah, pastor, eu não, eu não consigo ficar de joelhos. Não é só dessa maneira, não. É sua oração sincera diante dele, derramando as suas lágrimas sobre Jesus, aos pés de Jesus. Quanto tempo você não chora na presença de Jesus? Talvez você, você prefere chorar diante do médico, diante dos amigos, diante da família, diante das pessoas. Mas você tem vergonha de chorar na presença de Deus. Eu quero dizer que aquela mulher ainda pecadora, ela não tinha vergonha de se curvar diante do Senhor Jesus. De chorar na presença dEle e o adorá-Lo. Ela não tinha vergonha de bagunçar o seu cabelo, para honrar Jesus. Ela não tinha vergonha de marrotar a sua, a su, a sua roupa, para honrar Jesus. Quantas das vezes irmãos, nós não, queremos, nós não queremos fazer nenhum movimento na igreja. Para honrar Jesus, porque o cabelo vai desmanchar, porque a roupa vai marrotar, porque, porque você chegou arrumado e vai voltar desarrumado. Mas aquela mulher não olhou para nada disso. Ela tinha um objetivo, honrar Jesus, exaltar Jesus, glorificar Jesus, engrandecer Jesus, louvar Jesus e deixar Jesus feliz. Ei, eu não sirvo a Jesus, pra, eu não sirvo a Jesus para mim ser feliz, eu sirvo a Jesus para que Jesus seja feliz. Vou repetir, eu não sirvo a Jesus para que eu seja feliz. Eu sirvo a Jesus para fazer Ele feliz, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação, a Ele é o tudo... E às vezes a gente vem na casa de Deus e, e saímos e vamos embora e nem percebemos que Ele está aqui. Acredite você ou não, reconheça ou não, Ele está aqui. Mas dependendo do jeito que você entra e sai, você vai entrar e vai sair e não vai perceber que Ele está aqui. Oh, irmãos, nós precisamos refletir, nós precisamos irmãos pensar, qual é a nossa motivação de servir a Jesus? Qual é a nossa motivação de vir na casa de Deus? Qual é a nossa motivação de ter entregado a nossa vida a Cristo? Qual é a nossa motivação? Você pode observar que quantas pessoas importantes no nosso Brasil... Uma época estava todo mundo se tornando evangélico. Porque evangélico era status no Brasil uma época. Quem lembra desse tempo? Vários artistas, pessoas importantes, pessoas ricas. Você fala, nossa, mas fulano agora é evangélico. Ele... Quanto durou isso? Sabe por quê? Porque quando você faz algo diante de Deus e a sua motivação é errada. Aquilo não... Dura, se você está usando o nome de Jesus, se você está usando a palavra de Deus, se você está vindo na igreja com as motivações erradas da sua vida, não vai durar. Infelizmente, eu vou dizer para você: não vai durar, por quê? Nós precisamos servir a Jesus com as motivações corretas. Primeiro que todos nós somos servos, estamos aqui para servir. Todos nós estamos aqui para amar. Todos nós estamos aqui para estender as mãos todos nós estamos aqui para glorificar Jesus, Ele é o cabeça da igreja, se essa igreja tem 30, tem 40, tem 50, ou tem 100, ou tem 200, Ele é o cabeça da igreja, e Ele Ele é o principal aqui… Aleluia. Então todas as nossas motivações erradas, precisam cair por terra. Senão nós não vamos prevalecer irmãos. Senão não vamos prevalecer. Na igreja o pastor tem que estar com a motivação correta. Os músicos têm que estar com as motivações erradas. É certa, correta o, 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 Os levitas, os cantores Tem que ter motivação correta Os membros da igreja Os líderes Irmãos, os diáconos Tem que ter a motivação correta Senão, não dura Porque só tem um irmãos Só tem um Que é digno de toda a glória E de toda a honra na casa daquele fariseu, apesar de ter lá os discípulos, apesar de chegar uma mulher pecadora, apesar de ter o fariseu com a sua família ali, mas só tinha um que era digno de ser honrado, glorificado e exaltado, era o Senhor Jesus Cristo. A motivação dos fariseus, a motivação do fariseu, era uma motivação errada, mas a motivação daquela mulher, a motivação daquela mulher, que adorou Jesus, com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, Ungiu a cabeça de Jesus. Com óleo. E beijava os pés de Jesus. Beijava os pés de Jesus. Só que aí irmãos. O fariseu se levanta. O fariseu se levanta. Sempre irmãos. O fariseu vai se levantar. Sempre. Se levantou naqueles dias. E se levanta também no meio da igreja. O fariseu se levantou. <risos> e disse assim. Se esse tal de Jesus. Jesus fosse profeta ele saberia quem era esta mulher que ela era uma peca, que ela é era uma pecadora Ele pensou, irmãos. Ei, antes de eu e você pensar, Deus já sabe. <risos> antes de eu e você pensar, Deus já sabe, Ele pensou, Jesus trouxe a tona, Ele pensou, Jesus trouxe, a tona, olha o versículo de número, Quarenta. Quarenta. Foi quarenta. Aleluia. Travou? Então deixa eu ler aqui. Quarenta. E respondendo Jesus. Simão. Uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: Fala, mestre. Aí Jesus conta uma parábola. Que um homem tinha dois devedores, um devia 500 e outro devia 50. E os dois não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E aquele então aquele aquele homem perdoou a dívida dos dois. E Jesus pergunta para ele: Quem mais amou? Quem mais amou? E ele inteligente o fariseu, ele disse: Não, ó, aquele que mais aquele que mais perdoa, mais ama. Ó. Oh, parabéns, fariseu, tá certinho sua resposta. Mas Jesus vem dar no meio, irmão, sabe por quê? Do fariseu. Porque naquele momento. Jesus sabia que aquele homem. Estava fazendo um julgamento. Da vida daquela mulher. Ele sabia. Que naquele momento. A grande intenção daquele homem. Era julgar aquela mulher. Por ela ser o quê? Pecadora. Só que o que a Bíblia diz. Sobre julgamento. Vamos ler lá. Mateus 7. Do 1 ao 4. Evangelho de Mateus 7. Do 1 ao 4. O próprio Senhor Jesus ensinando. Ensinando. Ou seja. Aquele fariseu sabia desta palavra. Mas por que ele estava julgando o pastor? Porque ele era um fariseu. O fariseu ele... Fala uma coisa, mas ele vive outra. Ele ensina algo, mas na grande verdade, ele faz tudo ao... Ele sabia desta palavra. Olha o que diz a Bíblia. Não julgueis para não ser... Para que não sejais... Julgado. Jesus dizendo. Não julgueis para que não sejais... Julgado Versículo 2 Porque com o juízo Com que julgardes Sereis julgados E com a medida com que tiverdes Medido Vos tornarão a Medir Ei Quem somos nós Para julgar A Bíblia diz que o juízo vai vir um dia Mas só existe um juiz Que é Deus Que Ele vai julgar todos Deus é o meu juiz É o seu juiz Um dia nós vamos passar pela, por Ele Deus vai julgar todas as nações Deus vai julgar o mundo inteiro. Ele é juiz. Então, por isso Jesus já vem dizendo, gente, não julgueis, porque se você julgar, você, se você julgar, você também será julgado. Porque, irmãos, nós queremos julgar, nós queremos dar sentença. Mas quando as pessoas começam a nos julgar, aí nós não queremos. Aí nós não aceitamos. Então, irmãos, deixa 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 para Deus julgar. E outra, nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. E outra, nós temos o um Espírito Santo que intercede por nós. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque às vezes nós queremos, irmãos, julgar o nosso irmão. Às vezes nós queremos tirar a trava dos olhos do nosso irmão e não olhamos a que está nos nossos olhos. Aquele fariseu, irmãos. Primeiro que ele estava desobedecendo o mandamento. Segundo, irmãos, ele estava julgando aquela mulher, mas ele não tinha moral, ele não tinha moral, nem espiritual, nem natural, nem perante a sociedade para julgar aquela mulher. Ele não tinha. Então, irmãos. E Jesus chama a atenção dele. Jesus confronta ele. E no final, Jesus diz assim ó. Quanto mais você perdoar. Mais você vai demonstrar que ama. Quanto mais você liberar perdão para alguém. Mais você vai demonstrar. O grande amor que tem dentro de você. Se você não perdoar essa mulher, você não ama o próximo, que tanto você guarda, que é os dez mandamentos: ame ao seu próximo como a ti, ame ao seu próximo como a ti. Se você não perdoar essa mulher, olha o que Jesus estava querendo dizer para ele: se você não perdoar essa mulher, você não está cumprindo o mandamento que você mesmo ensina. Por quê? Porque eu não deixei você para julgar, eu deixei, Deus deixou ele para perdoar. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus não deixou nós para julgarmos, Deus deixou nós para perdoar, para amar dura essa palavra de Jesus só que irmãos o fariseu levou um puxão de orelha e aquela mulher ela foi abençoada com duas bênçãos O que que você quer? Um puxão de orelha? Ou você quer ser abençoado por Jesus? O que que você quer? Que Jesus te chame a atenção? Ou que você seja abençoado por Ele? Apesar de Jesus estar na casa do fariseu. Sentado na mesa do fariseu, Jesus não abençoou a vida dele. Vou repetir: apesar, irmãos, apesar de Jesus estar na casa do fariseu, sentado na mesa dele, e vou mais além, comendo da comida dele, Jesus não abençoou a casa dele. Mas Jesus abençoou a vida daquela mulher. Que era visitante na casa dele. Está que nem aquela história que a gente, de vez em quando a gente ouve. Pastor, por que, que eu venho na igreja e o meu pai que é abençoado? Pastor, por que, que eu venho na igreja, busco, oro, jejum e minha mãe é abençoada? Ah, eu venho e meu filho é abençoado. Às vezes o seu filho respeita mais a presença de Jesus e honra mais a presença de Jesus do que você que vem na igreja. Mesmo ele sendo um pecador. Mesmo ele sendo um pecador. Sabe por quê? Pecado para Jesus não é problema. Ele já morreu na cruz do Calvário. E já pagou pelos nossos pecados. Ei, vou repetir. Pecado para Jesus não é problema. Ele já morreu na cruz do Calvário. Pelos nossos pecados. Basta que alguém chegue como esta, com esta mulher. Aos pés de Jesus. Se arrependendo da sua vida de erro. E os seus pecados são perdoados. O problema para Jesus é quando ele chega no lugar e ele, ele não é honrado. Ele não é respeitado, ele não é reverenciado, ele não é louvado, ele não é engrandecido. Aí, aí pega. Mas pecado não é problema para Jesus. Talvez você ache que pecado é problema, para Jesus não é não. Olha o que, olha o que Jesus disse para aquele homem irmãos. Simão, eu entrei na sua casa e você não não trouxe água para lavar os meus pés. Sabe por quê? Naquela época tinha uma tradição. Quando você convidava alguém para ir na sua casa, você tinha que, quando a pessoa chegava, já vinha já os servos com a água para lavar os pés já ungia com azeite, e, tinha, e dava um beijo no rosto, que é o ósseo santo, é tradição na época, aí quer dizer que aquele convidado, era, era, o cara, era a pessoa mais importante daquele lugar, então aí Jesus, opa, Simão, eu entrei na sua casa Você não trouxe água para lavar os meus pés Mas essa mulher Que não é nem da sua família Ela derrama lágrimas E ela lava os meus pés com as suas lágrimas Simão, eu entrei na sua casa E você não me deu um beijo Olha essa mulher, não para de beijar os meus pés Ei Simão Simão Eu entrei na sua casa. Você não me honrou. Você quer o quê? Você não me ungiu. Então, eu quero dizer para essa mulher, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Por quê? Peca... Perdoar pecado não é problema para Jesus. Mas a desonra de Simão, sim, foi o problema. O julgamento de Simão, sim, foi o problema. E vou mais além. Jesus foi mais além. Ele diz assim, ó, vai para a sua casa. Porque a tua fé de entrar aqui nessa casa... De dobrar o seu joelho, de me adorar, de me engrandecer, de me honrar. A sua fé, ela trouxe agora salvação para a sua vida. A tua fé te salvou. Então irmãos, aquela mulher mesmo sendo pecadora, ela recebeu duas bênçãos. Primeiro, o perdão dos seus pecados. Segundo, a salvação. Agora o que recebeu o fariseu? Hã? Nada. Nada ele recebeu. Por quê? Porque aonde Jesus, aonde Jesus entra e não é honrado, não tem bênção. Não tem milagre, não tem resposta. Ei, Faça da presença de Deus na sua vida. Faça da presença de Deus na sua casa. A coisa mais importante, o maior tesouro, todos os dias da sua vida. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus estiver te abençoando, quem vai impedir? o diabo pode até se levantar para julgar, para tentar condenar mas ele está ali para te justificar pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário vamos ficar de pé Eu quero dizer que nesta noite, muitos sairão daqui nesta noite abençoados. Mas alguns talvez saiam só com essa repreensão. Mas Deus não quer que você seja um fariseu. Deus quer que você seja um filho. Que mesmo sujeito a erros e falhas mas quando chega aos pés dele você honra ele porque irmãos se você amar Jesus e se arrepender e reconhecer que você é um pecador o pecado não é problema para Jesus mas a desonra é A desonra é problema Então que possamos Irmãos, valorizar a cada dia mais Jesus na nossa vida Na nossa casa Na nossa família Que quando Jesus Quando você sentir a presença dele Que ele seja glorificado Dentro da sua casa, não capeta Porque tem pessoas que chamam Mais o capeta dentro de casa Do que Jesus mais o diabo tem pessoas que chamam mais o diabo mais o capeta, mais a desgraça mais o, o inferno do que Jesus mas quando Jesus for a principal palavra dentro da sua casa que Ele for honrado dentro da sua casa reverenciado você pode ter certeza que Ele vai deixar lá na sua casa, na minha casa na igreja, em todos os lugares Ele vai deixar a bênção dEle a bênção dEle vai ser derramada irmãos, aquela, aquela mulher pediu perdão dos pecados? Não, aquela mulher ela pediu para ser salva? Não, então irmãos pode ter certeza, que, a, que a, as bênçãos mesmo, as bênçãos que você nem está pedindo, Deus vai derramar sobre a sua casa. Deus vai derramar sobre a sua família. Deus vai derramar sobre a vida dos seus filhos. Pastor, meu filho não pede perdão. Mas se você, se ele sentir o amor de Deus. Você pode ter certeza que o próprio Senhor Jesus vai dizer. Perdoado estão os seus pecados. Fecha os teus olhos. Se você quiser, abraça aí a sua família. Eu quero fazer uma oração neste momento.